0: Ja, Franz, ganz herzlichen Dank für die Einladung ähm, und die Möglichkeit, hier heute sprechen zu können. Ähm, Bevor ich mit meinem eigentlichen Thema beginne, würde ich gerne noch mal ein bisschen reflektieren auf das vergangene Osterwochenende, weil mir da ähm, in der letzten Woche eine Geschichte untergekommen ist, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar ist sie von Josef von Arimathea. Vielleicht kennt ihr ihn, das ist derjenige, der das Grab gegeben hat zu Jesus. Um, und zwar um, kam Josef am Karfreitag abends nach Hause und um, betritt den Raum, trifft seine Frau und sagt, du Schatz, ich muss dir noch was mitteilen. Um, heute haben sie einen gekreuzigt und ich habe unser Grab diesem Mann gegeben, weil er mir so leid tat. Seine Frau dreht sich um und sagt, mal, bist du wahnsinnig geworden? Dieses Grab, dieses Felsengrab an der Stelle, wo das liegt, mit der Aussicht und zu dem Preis, das kriegen wir nie wieder. Daraufhin dreht er sich zu ihr und man sagt, du, lass mal gut sein, das ist nur für ein Wochenende. Ja, ja danke an Martin Pepper, der hat es mir geschickt. Es war ganz lustig. Ich fand es jedenfalls sehr interessant und vor allen Dingen ist es auch der Hintergrund gewesen, warum ich mich mit dem Thema, das ich heute habe, nochmal intensiver beschäftigt habe. Weil es mir am Kasamstag das erste Mal in all den Jahren passiert ist, dass ich angefangen habe, mich irgendwie sehr komisch zu fühlen. Weil ich diesen, diesen Tag zwischen dem Tod Jesu und der Auferstehung irgendwie für mich ganz persönlich und mal ganz anders wahrgenommen habe. So irritierend, so fast allein gelassen. Ich fand es wirklich komisch, dass mir noch nie so passiert. Und ich habe einfach angefangen, darüber nachzudenken, Was ist der Hintergrund? Was ist da gewesen? Was kann das sein? Und äh, letztendlich bin ich bei einem ganz, ganz großen Thema gewesen und das ist die Barmherzigkeit und habe mich mit dieser Frage auseinandergesetzt. Was bedeutet Barmherzigkeit? Ähm, Wie sollten wir uns verhalten, wenn wir barmherzig sein wollen? Und äh, was sagt uns die Bibel dazu? Und äh, so bin ich dann zu meinem heutigen Thema gekommen. Schauen wir mal, ob das mit den Folien funktioniert. Darf ich mal um die erste bitten? Ja, ich habe meine Predigt genannt, warum warum Taxifahrer beliebter sind. Das mag den einen oder anderen im ersten Moment verwundern, aber ich werde im Verlauf meiner, meiner kurzen Ausführung noch verstärkt zu diesem Thema kommen und auch erklären, warum ich das als Titel genommen habe. Bitte einmal klicken, weil... Ein Klick bitte. Ja, das war jetzt ein bisschen viel, aber vielleicht einmal kurz zurück. Nee, der mag nicht. Okay, ist egal. Also ähm, der eigentliche Text, der jetzt hätte kommen sollen, wäre der, dass ich nämlich diesen, äh, dieses Statement, warum Taxifahrer beliebter sind, noch ergänzt habe. Nämlich um den Hinweis, warum Taxifahrer beliebter sind als Christen. Und das ist etwas, was mir irgendwann vor einigen Jahren mal widerfahren ist und dazu würde ich halt ganz gerne im Verlauf ähm, meiner Ausführungen noch etwas sagen. Aber Zunächst mal zu der grundsätzlichen Thematik der Barmherzigkeit und dem, was die Bibel uns dazu sagt. Ich habe angefangen im Alten Testament und stelle fest, dass im Alten Testament eigentlich Barmherzigkeit eine herausragende Eigenschaft von Gott ist. Gott ist gegenüber den Israeliten barmherzig gewesen. Das hat sich in verschiedenen ähm, Bibelstellen dargestellt, vielleicht jetzt mal klicken, dass wir auf die zweite Seite kommen, dann können wir uns die Bibelstellen noch anschauen. Genau. Wir kennen alle den 2. Mose 34, wo wir hören, dass der Herr der starke Gott ist, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und groß voll Gnade und Treue. Und natürlich kennen wir auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn und wissen, dass es letztendlich auch hier wiederum eine Eigenschaft Gottes gewesen ist, der uns quasi auch eine Art himmlisches Motiv gegeben hat, für die uns ähm, innewohnende Gottesliebe, die durch die Annahme vom Herrn uns auch zuteil geworden ist, aber letztendlich immer wieder eine ganz, ganz große ähm, Rolle dahingehend spielt, dass wir uns darüber klar werden müssen. Und das sagt ja letztendlich auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn dass das Ganze eine irdisch unverdiente und himmlisch kaum begreifliche Zuwendung bedingungsloser Liebe ist. Und das war etwas, was mich wirklich ganz stark bewegt hat in diesen Tagen sozusagen zwischen dem Tod und der Auferstehung und der Frage, wie ich mich diesem Thema insgesamt nähern kann. Und ähm, was für mich halt wirklich bemerkenswert war, ist der Ansatz zu sagen, dass diese Barmherzigkeit, die wir wahrscheinlich alle schon mal von Gott erfahren haben, letztendlich auch Handlungsmotiv für den gläubigen Menschen sein sollte. Und ähm, wenn man sich mit dieser Frage weiter auseinandersetzt, kommt man irgendwann zum nächsten Gleichnis, nämlich dem, darf ich bitte um die nächste Folie bitten, genau, nämlich dem vom barmherzigen Samariter. In Lukas 10, 25 bis 37 wird uns von Jesus das Gleichnis gegeben des Samariters, der als einziger an jemanden, der überfallen wurde, nicht vorbeigeht, sondern ihm hilft. Und das als jemand, der nicht gerade als Rechtgläubiger zu seiner Zeit ähm, eingestuft wurde. Also jemand, der eigentlich durchaus auch von vielen vermeintlich Rechtgläubigen als sehr kritisch betrachtet wurde als Samariter. Aber seine Hilfsbereitschaft ist es letztendlich gewesen, die Die rechtgläubigen Hörer, und das war ja auch Grund dieses Gleichnisses, das Jesus gegeben hat, wirklich beschämt hat, die Hilfsbereitschaft für die Armen und Schwachen, eindrucksvoll auf diese Art und Weise einzumahnen. Und natürlich wissen wir auch, dass es ein ein großes Thema in der Bergpredigt ist. Matthäus 5,7 Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Also diese Wechselwirkung zwischen dem, was uns im Alten Testament gesagt wird, von der Barmherzigkeit Gottes uns gegenüber und unserem Interagieren in der Welt, in der wir uns bewegen. Das wird sicherlich auch noch klarer, wenn wir nämlich anfangen, uns mal die Frage zu stellen, in welchem Zusammenhang wir diesen Begriff der Barmherzigkeit auch sehen können. Und da kommt uns sicherlich relativ schnell auch die Nächstenliebe in, ähm, ins, ins Auge. Wir reden also über Hochachtung, über Wertschätzung, über Wohltätigkeit, Mildtätigkeit und natürlich, wie ich es gerade erwähnte, der Liebe dem Nächsten gegenüber. Lateinisch ist das Ganze Caritas und damit natürlich auch durchaus ein Ansatz, der uns dann zu der Frage führt, was bedeutet das eigentlich in der praktischen Umsetzung? Und da bitte ich um die nächste Folie, denn ich habe ein bisschen gewildert. Und diese Statements, die ihr dort seht, sind Statements, ähm, die ich ähm, vom ähm, katholischen Bistum Augsburg von deren Webseite runtergeladen habe. Denn ähm, interessanterweise ist mir bei der Beschäftigung mit dem Thema Barmherzigkeit aufgefallen, dass die Katholiken dieses Jahr als das Jahr der Barmherzigkeit feiern und insofern auch da ein ganz großer ähm, Fokus darauf gelegt wird, ähm, was ist Barmherzigkeit, das ist Danke sehr. Ähm, Wie wird damit umgegangen? Und ich fand es durchaus interessant, mich mit der Frage mal auseinanderzusetzen, warum trennt die katholische Kirche auf dieser Webseite die geistlichen Werke der Barmherzigkeit mit den leiblichen äh, Werken der Barmherzigkeit? Und ähm, es ist wirklich ähm, witzig, dass wir daraus nämlich ähm, eine Kombination herleiten können zwischen dem, was der Einzelne tun kann und dem, was die Gemeinde tun kann. Eine Frage, die dabei aufkam, für mich war die, ist das eigentlich etwas, was ich mir frei wählen kann, was ein sozusagen ein schöner side ein Nebeneffekt ist des Christentums oder welche Wertigkeit Gott in dieser gesamten Thematik der der Barmherzigkeit sieht. Wir haben vorhin schon ähm, ähm, das Statement aus der Bergpredigt gehört, das sich auch in Lukas 6, 36 wiederfindet. Darum seid barmherzig, wie euer Vater auch barmherzig ist. Aber was mich dann wirklich, und deswegen, da bitte ich jetzt mal um die nächste Folie, was mich wirklich fast getroffen hat, würde ich sagen, sind ähm, diese Aussagen aus dem Jakobusbrief. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Oder in Jakobus 2, 22, siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Wirken, Werken wirksam war und dass der Glaube durch Werke vollkommen wurde? Ähm, das ist interessant zu sehen, wie stark speziell im Neuen Testament dieses Thema der Barmherzigkeit, der barmherzigen Werke in den Vordergrund gerückt wird und kombiniert wird mit dem Glauben ähm, des Christen. Sicherlich ist auch ganz wichtig zu beachten, dass dieser Glaube und auch die Werke der Barmherzigkeit immer nur durch Liebe wirksam werden. Und ich glaube, wenn wir anfangen, Werke der Barmherzigkeit zu leben und dies ohne Liebe tun, dann wird das nicht funktionieren. Dann werden wir auch nicht in der Lage sein, das durchzustehen. Und deswegen war es mir auch wichtig, hier den Galaterbrief nochmal mit Galater 5, 6 zu erwähnen, wo genau dieses eben halt steht. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch Liebe wirksam ist. Und wenn der Glaube direkt in Verbindung steht mit den Werken der Barmherzigkeit, gilt das für beides. Bitte mal die nächste Folie. Wenn ich über Barmherzigkeit nachdenke, dann sehe ich auch, dass Barmherzigkeit, beispielsweise im Gegensatz zum Mitleid, keine Haltung ist, sondern Aktivität impliziert Ich muss etwas tun, es kommt etwas aus mir heraus. Es ist nicht eine reine Haltung, etwas, was eher passiv ist, sondern es geht um Aktivität. Und wenn wir das nochmal in den Kontext stellen mit dem, was ich vorhin ähm, kurz erwähnt habe von der ähm, Webseite der katholischen Kirche in Augsburg, dann kann man natürlich diese geistlichen Werke durchaus auch in die praktische Umsetzung verbringen und sagen, was bedeutet es, die Unwissenden zu lehren. Das kann bedeuten, Alpha-Kurse durchzuführen, den Zweifelnden zu raten. Wie wichtig Seelsorge ist, werde ich gleich noch mal kurz am Rande erwähnen, weil es mich damals mal, als wir eine solche Arbeit begonnen haben, fast überrollt hat. Die Trauernden zu trösten, ja Trauerbegleitung ist sicher ein großes Thema, und ähm, ich hab's ja möchte jetzt auch nicht jedes Detail da nochmal erwähnen, jeder kann sich das selber anschauen, aber es geht letztendlich darum, dass es sehr, 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 sehr viele Bereiche in unserem täglichen Leben gibt, wo wir im Sinne dieser Werke der Barmherzigkeit gefordert und herausgefordert sind, Dinge zu beginnen und in die Gesellschaft hineinzubringen. Bitte mal die nächste Folie. Auch da haben wir die gleiche Geschichte. Ja. Ähm, natürlich sind Themen wie die Tafeln dieser Tage überall vakant. Wir sehen es von vielen Städten, dass wir immer mehr Menschen haben, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Und irgendjemand muss die Arbeit tun. <lacht> Wer nicht, wenn nicht die Christen, die dieses eigentlich ganz wunderbar realisieren könnten und dann auch einen Dienst für die Gesellschaft bringen der letztendlich über lange Jahre hinweg schon gebracht wurde, aber in den letzten Jahren immer mehr in den Hintergrund gedrängt wurde. Wenn wir anfangen, uns mit dieser Frage zu beschäftigen, wie sich Gesellschaft verändert und welchen Anteil wir an einer Veränderung in diesem Bereich haben, und ähm, auch wahrnehmen können, dann kommen wir relativ schnell zu dem Thema, ähm, dass beispielsweise auch in diesem, ich würde sagen, einem der reichsten Länder der Welt, auch in diesem Land, die Armut immer, eine immer größere Rolle spielt. Ähm, es hat gerade vor einer Woche den ähm, Armutsbericht der Bundesregierung gegeben, der für das Jahr 2016 veröffentlicht wurde. Wir reden inzwischen davon, dass über 15,7 Prozent der Deutschen von Armut bedroht sind. Wir reden davon, dass eine halbe Million Kinder in Deutschland an Hunger leiden. Und wir reden davon, dass beispielsweise die Zahl der Obdachlosen zwischen 2006 und 2016, also in den vergangenen zehn Jahren, um 25 Prozent gestiegen ist. Dabei redet man heute von 335.000 Menschen, die offiziell in Deutschland obdachlos sind, jeder weiß aber, dass wir eine ähm, Dunkelziffer haben, die weit, weitaus höher liegt. Das lässt sich relativ einfach nachempfinden, wenn man sich beispielsweise vor Augen führt, dass in Berlin Übernachtungsplätze für Obdachlose zur Verfügung stehen, 920 an der Zahl. Offiziell die ähm, der regierende Bürgermeister der Stadt Berlin herausgegeben hat, dass wir äh, ca. 3000 Obdachlose in Berlin haben. Also faktisch nur jeder Dritte einen Übernachtungsplatz hat. Und die Stadtmission ähm, sich zu dieser Thematik inzwischen auch geäußert hat und erklärt hat, 3000 Obdachlose kann nach ihrer Meinung überhaupt nicht sein. Man verwartet, äh, dass es eher 5.000 bis 6.000 Menschen sind, die Obdach suchen. Das sind Realitäten, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und die letztendlich ähm, auch die Kirchen treffen. Ich möchte jetzt gerne mal bitten, auf die nächste Folie weiterzugehen. Ähm, denn wenn wir anfangen, uns mit dem Thema zu beschäftigen und die sozialen Nöte Ähm, auch in Deutschland sehen, dann kommen wir relativ schnell zu der Frage, was geht uns Christen das eigentlich an? Ist das ein Thema für die Christen oder haben die Christen ihre Aufgabe, mehr in ihren Gemeinden untereinander zu lösen? Und um das einfach ähm, nochmal für mich selber auch herauszuarbeiten, habe ich mich ähm, ein wenig intensiver mit den Paulusbriefen auseinandergesetzt und dabei durchaus etwas ganz Interessantes gesehen, ähm, Speziell im Galaterbrief finde ich es sehr interessant, wie Paulus ähm, durchaus auch dieses Trennende in der Arbeit in den Gemeinden und in der Arbeit gegenüber den, in Anführungszeichen, Heiden, wie es damals bezeichnet wurde, dargestellt hat. Wir also sich selber eher im Bereich der Arbeit außerhalb der Gemeinden betrachtet, während er beispielsweise Jakobus und Petrus eher als diejenigen sieht, die innerhalb der Gemeinden agieren. Interessant ist aber, und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein roter Faden, der durch die Paulusbriefe geht, dass er immer wieder das Thema der Armen unabhängig von der, dieser Differenzierung wahrnimmt, zu sagen, sind diese Menschen innerhalb der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde. Denn auch hier im Galaterbrief geht es wieder um das Thema, wie wir es im letzten Satz unten sehen. Nun sollten wir an den Armen gedenken und ich habe mich auch eifrig bemüht, dieses zu tun. Also dieser Fokus auch gegenüber Leidenden, Notleidenden zu agieren außerhalb der Gemeinde ist ihm offensichtlich ein großes Anliegen gewesen. Bitte mal die nächste Folie. Und was für mich wirklich sehr interessant war, das ist der Ansatz, dass ich auf der einen Seite dem Römerbrief entnommen habe, dass die Gemeinde als eine Art, wie soll ich das sagen, eine Art Beispiel oder Musterbeispiel, als Ort sozial gerechter Verhältnisse sichtbar werden sollte. Das war Paulus ein großes Anliegen. Aber auf der anderen Seite hat er auch immer wieder gesehen, dass es bestimmte Dinge gibt, die halt in der Gemeinde gelöst werden sollen. Wir sehen hier einige Beispiele dass er äh, beispielsweise Beschwerden ähm, oder oder Streitigkeiten, die innerhalb von Christen existieren, immer in die Gemeinde verlagert sah. Durchaus auch, wie wir es unten im Korintherbrief sehen, ähm, irgendwelche äh, Disziplinierungen schwerer Sünden ähm, doch eher in die Gemeinde verlagert sah. Jetzt bitte nochmal die nächste Folie. Aber was halt wirklich auch interessant ist, ist eins, ähm, er kommt neben diesem Fokussieren auf die Aktivitäten, die in der Gemeinde stattfinden, auch sehr, sehr schnell immer wieder zu dem Thema, ähm, dass es durchaus auch eine Aktivität gibt, die wir außerhalb der Gemeinde betrachten dürfen. Und ähm, das ist letztendlich auch der Ansatz für mich gewesen, zu sagen, wieso... ähm, tituliere ich meinen heutigen Vortrag mit diesem äh, Thema, ähm, was die Christen innerhalb der Gesellschaft ähm, bewirken, bewirken können oder möglicherweise nicht bewirkt haben. Denn der Titel dieses Vortrags ist dadurch entstanden, dass ich irgendwann mal mit jemandem über die Frage diskutiert habe, ähm, was das Christentum bedeutet, was das Christentum für die Gesellschaft bedeutet Und diese Person mir entgegengehalten hat, zu sagen, also ehrlich gesagt, ich kann bei einem Taxifahrer den größeren Nutzen für die Gesellschaft betrachten als bei einem Christen. Der Taxifahrer hilft mir, von A nach B zu kommen. Was bringt mir der Christ? Eigentlich gar nichts mehr. Und ich fürchte, dass wir inzwischen in einem Status befindlich sind. Und das habe ich auch hier mit dem ersten Statement äh, dargestellt dass wir mehr und mehr zu dem Punkt kommen, dass die Gesellschaft uns in diesem Bereich als Christen auch gar nicht mehr wahrnimmt. Und ich fürchte, in großen Teilen haben wir uns das auch damit verdient, dass wir eben halt nicht mehr wirksam in der Gesellschaft agieren, nicht mehr wahrgenommen werden in diesen Bereichen und die Gesellschaft letztendlich gar nicht mehr einsieht, welchen Nutzen Christen eigentlich bringen können. Das, wie gesagt, sieht man im Gegensatz zum Nutzen des Taxifahrers relativ schnell. Ähm, natürlich muss man sich die Frage stellen, warum ist das so und war das mal anders? Und deswegen das Statement ganz unten, warum heißt die Krankenschwester Krankenschwester? Vor 50 Jahren war es jedem vollkommen klar, dass Schwestern, nämlich ähm, ähm, christliche ähm, Ordensmenschen in der Gesellschaft ihren Wert gehabt haben, weil sie in der Gesellschaft einen Dienst geleistet haben, den jeder brauchte. Wer ins Krankenhaus gegangen ist, wurde versorgt von Schwestern, von Ordensmenschen, die dort gearbeitet haben. Jedem war es relativ klar, dass er an dieser Stelle natürlich auch ähm, ein, ich sag mal, auch aus nicht christlicher Sicht einen Nutzen davon haben kann. Und das ist in den letzten Jahren leider an vielen Stellen verloren gegangen. Wenn wir uns vor Augen führen, dass beispielsweise ähm, ehemalige Richter am Bundesverfassungsgericht ähm, der Bundesrepublik Deutschland ähm, das Statement abgegeben haben zu sagen, ähm, wir sorgen uns um die Grundwerte unserer Gesellschaft, denn die Väter des Grundgesetzes haben im Jahre 1949 das Grundgesetz auf den christlichen Wurzeln, die damals vorherrschten, gegründet. Und genau diese christlichen Wurzeln sind in den vergangenen 30 Jahren maßgeblich vernachlässigt worden. Wie soll aber ein Gebäude, in diesem Fall das Grundgesetz, Bestand haben, wenn das Fundament, sprich die christlichen Wurzeln, nicht mehr gepflegt werden? Das weiß jeder, der ein Haus hat, was es für ihn bedeutet, wenn die Fundamente seines Hauses anfangen zu bröckeln wenn das Haus nicht mehr tragfähigen Baugrund hat. An dieser Stelle ähm, ist der ähm, Status gerade dieser, ähm, wie soll ich das sagen, dieser, ähm, dieses Hals der Gesellschaft in gleicher Art und Weise gegeben. Wenn wir diese Dinge für uns selber nicht mehr wahrnehmen, wenn die Gesellschaft uns als Christen in dieser Funktion nicht mehr wahrnimmt, dann fängt es an, schwierig zu werden. Und die Auswirkungen sehen wir in vielen Bereichen. Je mehr sich Christen, je mehr sich die Kirche zurückzieht aus diesen sozialen Aktivitäten, aus diesen Werken der Barmherzigkeit, umso schwieriger wird es in der Gesellschaft, weil nämlich niemand diese Lücke, die dort hinterlassen wird, auffüllt. Auch gar nicht auffüllen kann. Denn ich glaube, das ist auch etwas, was man lernt, wenn man sich in diesen Bereich hineinbegibt. Und wie ich es vorhin auch schon erwähnt habe, ohne die Liebe lässt sich das kaum ertragen. Jeder, der mit ähm, Schwerkranken ähm, arbeitet, der in der Behindertenarbeit ist, der im Hospizdienst ist, kann das relativ einfach nachempfinden. Ohne die Liebe hält man das nicht durch ist man nicht, nicht in der Lage, das über einen längeren Zeitraum im wahrsten Sinne des Wortes zu ertragen. Und das ist ein ganz, ganz großes Thema, wo ich mir sage, es ist wirklich an der Zeit, dass wir anfangen, uns in den Gemeinden zu organisieren. Das kann aus dem Gemeindeleben heraus passieren, wie wir es vorhin erwähnt haben, wenn es zum Beispiel um Aktivitäten mit mit Obdachlosen geht, dass man Speisungen anbietet, dass man aber auch vielleicht einfach auf die Straße geht und mit diesen Menschen interagiert, was ähm, überhaupt nicht einfach ist und ähm, was auch sehr ähm, herausfordernd sein kann, weil die angebotene Hilfe meist nicht angenommen wird und es ganz, ganz lange Zeit bedarf, bis man da ein Stückchen ein offenes Herz gefunden hat und die Menschen ähm, motivieren kann. Aber ähm, diesen Status zu haben, ähm, sagen zu müssen, dass wir letztendlich als Christen nicht mehr als Wert innerhalb der weltlichen Gesellschaft wahrgenommen werden, halte ich für ein ganz, ganz großes Problem. Und ich denke, ähm, es ist wirklich an der Zeit, dass jeder von uns, nochmal die Gemeinden, wie aber auch jeder Einzelne, anfängt darüber nachzudenken, wie kann ich mich dort einbringen und welche Möglichkeiten bestehen. Das muss gar nicht die große Maßnahme sein, sondern teilweise sind es die ganz, ganz kleinen Gesten. Wir erleben es beispielsweise in unserer Arbeit und ähm, das mag da an dieser Stelle durchaus auch als Beispiel ähm, gelten, dass es die vielen kleinen Dinge sind. Meine Frau und ich haben vor einigen Jahren einen Gebetsdienst begonnen in einer internationalen Gemeinde. Wir sind damals inspiriert worden von Arne Elsen, den viele von Ihnen kennen, der mit diesem Gebetswecker die Idee hatte zu sagen, dauerhaftes Gebet bewirkt Veränderung. Und wir fühlten uns davon angesprochen, waren zu dem Zeitpunkt in einer relativ zahlenmäßig überschaubaren internationalen Gemeinde in Unterschleißheim, Und hatten die Idee, wir könnten diesen Gebetsdienst dort anbieten. Wie gesagt, überschaubare Personenzahl. Meine Erwartungshaltung war, dass wir, weiß ich nicht, vielleicht einmal im Monat für eine Person beten könnten. Und auf diese Art und Weise sind wir damals relativ naiv an den Pastor und die Ältesten herangegangen, haben gesagt, wir würden das gerne anbieten. Nachdem wir ein paar Hürden nehmen mussten, wurde uns das möglich gemacht. Und dann haben wir unseren ersten... Gebetseinsatz gehabt äh, an einem Sonntag nach dem Gottesdienst, der dann gleich die ersten Probleme hervorgerufen hat, weil es kam nicht eine Person, sondern es stand eine lange Reihe da und wir bekamen schlicht organisatorische Probleme, weil irgendeine andere Gemeinde diese Räumlichkeiten auch noch nutzen wollte und wir bei weitem nicht fertig waren. Nach zwei Wochen haben wir diesen Dienst aus der Gemeinde rausgenommen und sind in mein Büro gegangen das dort in der Nähe befindlich war und haben diesen Dienst dort angefangen. Und das ist dann so weitergegangen bis zum letzten Sommer, wo wir beide den Eindruck hatten, wir sollten zunächst mal ähm, uns aus all diesen verschiedenen Diensten zurückziehen und ähm, in einer Art Sabbatjahr uns ein wenig neu orientieren. Aber klar ist auch gewesen, dass eine extreme Not in nahezu allen Bereichen da war. Ich bin damals mit der naiven Haltung durch die Welt gelaufen zu sagen, also ähm, ich bin evangelisch, aus der charismatischen Bewegung, das heißt mit Katholiken bitte nicht, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Das waren die ersten, die bei uns in der Schlange standen. Und dann, dann, dann kommt man irgendwann zu diesem Punkt, dass ich, und insofern ist auch diese Predigt heute weniger für euch, denn mehr für mich, dass man irgendwann zu dem Punkt kommt, zu sagen, ähm, und auch das habe ich von Arne Elsen gelernt, das ist ein ganz wunderbarer Spruch, ich weiß genau, dass ich nichts weiß. Und das hat mich immer wieder überrollt, in so vielen Bereichen. Ich habe immer eine Erwartungshaltung an bestimmte Aktivitäten gehabt, wo ich dachte, du musst was tun, du musst in diesem Bereich mehr tun, du musst eine bestimmte Grundlage schaffen. Und die Menschen haben den kleinen Finger genommen. Auf den haben sie geschaut, den haben sie gesucht. Und dieser kleine Finger bedeutet extrem viel für Menschen in Lagen, die wir uns nicht mal ansatzweise vorstellen können. Nehmen wir beispielsweise all die Altersheime, die wir haben. Haben wir Vorstellungen davon, wie es ist, wenn man in einem Altersheim ist und alle sechs Wochen eine halbe Stunde Besuch bekommt? In Behinderteneinrichtungen ist es dasselbe in Grün. Meine Frau hat irgendwann angefangen, eine Betreuung zu übernehmen vom Amtsgericht in Dachau. Und wir haben uns ein wenig in einer Behinderteneinrichtung im Dachauer Hinterland engagiert. Das Erste, was die Menschen tun, wenn sie dorthin kommen, ist zu fragen, wann kommst du wieder? Kommst du nächste Woche auch? Ich sage mal, wenn die ihren Tag der offenen Tür, ihren Angehörigen-Tag haben, behaupte ich, dass vielleicht 10 bis 15 Prozent der Angehörigen, warum das auch immer so ist, zu diesen Tagen kommen. Die meisten Menschen haben eine extreme Einsamkeit. Und da ist niemand da, der was tun kann. Nun stellt sich die Frage, was kann man tun? Denn nicht jeder ist als Pflegekraft ausgebildet, nicht jeder hat die Möglichkeit und auch die körperliche Konstitution derartiges zu tun, aber auch darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir in solchen ähm, Aktivitäten irgendwelche Medizinkräfte ersetzen. Es geht darum, eine halbe Stunde bei einer Person zu sitzen und Händchen zu halten. Das ist mein Hauptargument für all die englischsprachigen Menschen in unserem Freundeskreis und Umfeld, die sagen, tut mir leid, kann kein Deutsch. Braucht man auch nicht. Händchen halten geht auch international. Das ist ein Thema, mit dem wir uns wirklich ernsthaft auseinandersetzen müssen. Oder einmal die Woche irgendjemand aus der Zeitung vorlesen. Es gibt hunderte Möglichkeiten, die wir uns vorstellen können, in diesem Bereich was zu tun. Oder der kinderfreudigen Familie in der Nachbarschaft anzubieten, zu sagen, ich lese den Kindern einmal in der Woche eine halbe Stunde eine Geschichte vor. Es gibt alle Möglichkeiten, die wir wahrnehmen können, in diesem Bereich aktiv zu werden. Und ich finde es einfach ähm, eine verlorene Chance, wenn wir diese Möglichkeiten nicht wahrnehmen, die Dinge, die uns möglich sind, die keinen großen Einsatz bedeuten, die nur eine halbe Stunde oder eine Stunde Fernsehen pro Woche weniger bedeuten, wenn wir die an uns vorbeilaufen lassen und uns dann mit solchen Sprüchen konfrontiert sehen, zu sagen, also der Taxifahrer bringt mir mehr als ihr. Aber wir können natürlich die Welt nicht ändern, auch die Sicht der Welt nicht ändern, wenn wir nicht anfangen, in diesem Bereich wieder aktiv zu werden. Und wenn ich mir überlege, was ich in den letzten Tagen beim Bibellesen alles zum Thema der Barmherzigkeit gelesen habe, dann ist mir eins vollkommen klar, dass wir nicht nur darüber nachdenken sollen, ob es vielleicht ein schöner Nebeneffekt unseres christlichen Lebens wäre, an dieser Stelle aktiv zu werden, sondern dass es vielmehr eine Verpflichtung ist, die für uns notwendig ist, um letztendlich in den Schritt der vollkommenen Beziehung zu Jesus zu kommen. Denn auch darüber müssen wir uns klar sein. Die Zeiten werden garantiert nicht einfacher werden. Was wir in den nächsten Jahren erleben werden, ich habe es vorhin an diesen Zahlen kurz dargelegt, wir haben in jedem Bereich Steigerungsraten. Die Armutsquote steigert sich. Wir wissen heute beispielsweise, dass 500.000 Pflegeplätze in Pflegeheimen zu wenig verfügbar sind. Also der Bedarf um 500.000 Plätze höher ist, als wir es momentan wahrnehmen können. Wir wissen aber auch, dass die Babyboomer-Generation nun langsam in den Ruhestand geht. Und wenn wir unterstellen, dass auch bei den Babyboomern die Situation die sein wird, dass ca. 30% Prozent derer, die in den Ruhestand gehen, auch pflegebedürftig werden, bedeutet das für das Zahlenwerk, das ich gerade geschildert habe, dass wir in ca. zehn Jahren zwischen 2,5 Millionen und 3 Millionen Pflegeplätze zu wenig haben. Die Konsequenz ist, dass diese Menschen ja nicht auf der Straße sitzen, sondern dass Angehörige diese Verantwortung wahrnehmen müssen, diese Last tragen müssen. Und was es bedeutet, eine Person mit Pflegestufe 3, 24 Stunden am Tag zu pflegen, habe ich in meiner eigenen Familie mit meinem Vater erleben müssen. Meine Mutter hat das zehn Jahre getan. Vier bis fünfmal die Nacht aufstehen. Der Pflegedienst ist Auch in Pflegestufe 3 mit besonderer Pflegebedürftigkeit maximal eine Stunde am Tag da. Die 23 Stunden, die übrig bleiben, übernimmt jemand anders. Das kann ein sehr wertvoller und sehr wichtiger Barmherzigkeitsdienst der Christen sein, zu sagen, ich kenne da jemand in meiner Nachbarschaft, da gehe ich jetzt hin und helfe mal, frage einfach mal, frage nur mal, ob ich was tun kann. Ob ich vielleicht mal für die Person, die pflegt, eine Stunde lang diese Menschen betreue, da da bin für ihn, damit diese Person mal eine Tasse Kaffee trinken kann oder in Ruhe einkaufen gehen kann. All das sind Dinge, die wir in unserer heutigen Gesellschaft ähm, komplett an den Rand schieben und wenn, ich bleibe immer dabei, wenn nicht die Christen, wer soll es dann sonst übernehmen? Wir wissen alle, dass große Veränderungen in der Industrielandschaft ähm, auf uns zukommen werden. Industrie 4.0, Ein wunderbarer Ansatz. Wenn wir nur darüber nachdenken, wie viele Arbeitsplätze dadurch auch verloren gehen werden, dann haben wir bis heute noch keine Vorstellung davon. Jeder, der eine Bäckerei vor 30 Jahren gesehen hat und sieht, dass heute mit Automaten, beispielsweise Brezen, vollkommen unproblematisch in Mengen äh, hergestellt werden können, von denen der Bäckermeister früher vermutlich dicke Arme bekommen hätte, wenn er auch nur 10% davon realisiert hätte, kann sich vorstellen, was das für Auswirkungen hat. Und deswegen sage ich, die Christen sind gerade heute, gerade jetzt extremst gefordert in diesem Bereich aktiv zu werden. Nochmal, das muss nicht das große Thema sein, das muss nicht die Idee sein, ich äh, öffne jetzt ein Pflegeheim in der Gemeinde, aber das kann auch eine Idee sein. Es kann durchaus interessant sein, auch derartiges mal zu durchdenken. Ähm, Es geht um die kleinen Handreichungen. Es geht um diese kleinen Liebesgaben, um diese kleinen Werke der Barmherzigkeit, die wir tagtäglich durch Jesus erfahren und die wir auf diese Art und Weise wunderbar weitergeben können. Darf ich mal um die nächste Folie bitten? Wenn man die Paulusbriefe durcharbeitet, wird man und so ist es mir gegangen, viele Stellen finden, in denen Paulus ganz deutlich macht, dass es in den Aktivitäten, auch denen, die ich gerade geschildert habe, eben nicht darum geht, diese nur in der Gemeinde zu realisieren, sondern sie auch gegenüber der Welt wahrzunehmen. Das tut er noch recht allgemein im Brief, wo er sagt, eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Keine Trennung mehr, keine Unterscheidung mehr zwischen Juden und Heiden. Und wenn man es im Galaterbrief sich anschaut, sieht man, dass es noch viel intensiver wahrnimmt, indem er sagt, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, allen Gutes tun, besonders aber den Hausgenossen des Glaubens. Allen Gutes tun. Und ich glaube, das ist der Weg und die Idee hinaus aus diesem Bild der Welt auf die Christen dieser Zeit, dass da sagt: Mir ist der Taxifahrer lieber als der Christ. Es liegt letztendlich an uns, das zu ändern. Wir können das tun. Wir können anfangen, die Dinge in die Hand zu nehmen und wir können anfangen, Veränderung zu bewirken. Wir stehen damit. Durchaus, und das ist mir auch wichtig, es nochmal zu erwähnen, genau auf dem Boden unseres Grundgesetzes, nämlich dem Ansatz, dass die christlichen Werte Basis unserer und damit auch der politischen Tätigkeit in dieser Republik sind. Und wenn man das Ganze dann, bitte noch die letzte Folie, wenn man das Ganze dann zusammenfasst, und das sehe ich dann durchaus auch als Motivation, in dem Sinne, dass wir sagen, wenn Glaube ohne Werke tot ist, aber unser Glaube durch Werke der Barmherzigkeit vollkommen wird und wir dies aus der Kraft des Heiligen Geistes in Freude vollbringen und praktizieren, dann können wir Gott wohlgefällig leben und unserer Berufung entsprechen. Für mich ist das sozusagen der Leitspruch des Jahres 2017 und ich versuche an diesem Thema weiterzuarbeiten, auch weil ich glaube, dass es uns allen, jedem Einzelnen von uns, uns in Gemeinschaft, in Gemeinden gelingen kann, diese Welt umzudrehen, deutlich zu verändern, indem wir wieder in ihr aktiv werden, unsere gemeindlichen Aktivitäten ausweiten auf die Bedürfnisse derer, die um uns herum leben und wir auf diese Art und Weise auch eine Wertschätzung zwangsläufig erfahren werden, die ähm, in den letzten Jahren leider ein bisschen abhanden gekommen ist. Ich möchte meinen Vortrag damit schließen, dass mir vor allem an allererster Stelle, aber auch dem, der sich angesprochen fühlt, mit auf den Weg zu geben und sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Ja, da kommt man ganz am Ende dann auch auf das Thema der Berufung, dem Entsprechen von Berufung. Und ähm, ich möchte heute abschließen mit der Frage, kennst du deine schon? Kennst du deine Berufung? Weißt du, wozu du berufen bist? Was der Herr mit dir machen will? Was der Herr mit dir vorhat? Kennst du das? Oder ist das vielleicht ein Thema, das man auch nochmal vertiefen kann? Ich muss sagen, Ich bin das erste Mal vollkommen geschockt gewesen, als mich jemand fragt, das mal, kennst du deine Berufung? Ich wusste überhaupt nicht, wovon er redet und ähm, was das denn eigentlich sein sollte und welche Erwartungshaltung wer denn da an mich hat. Ich glaube, das ist sicherlich auch ein Thema, das man vielleicht irgendwann demnächst mal vertiefen kann. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Möglichkeit, dazu heute was sagen zu dürfen und ähm, danke für die Einladung und wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag. Danke.